0: ehemalige Tomane. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius Stedt-Sattler und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast Distanz
1: und Globia. Wie Herr Stedt schon richtig gesagt hat, es wird heute ein schnelles Nimmerschen. Wir grüßen herzlichst allerseits alle. Aufs Neueste zu Folge, oha, nur bei 92 oder 93 schon. 92, glaube ich. 40 nach 92. Ich glaube, an. Ich glaube ja. 92. Folge des Tanz und Gloria und wir haben ein Novum erreicht. Denn ich glaube, das erste Mal in 92 Folgen sind sowohl Herr Stett als auch ich nicht ganz fit. Das werden wir aber, glaube ich, gleich noch genauer erörtern, was da los ist. Ich möchte auf jeden Fall es nicht versäumen, euch alle zu begrüßen und den Herrn Stett zu begrüßen und gleich mal mit der. Berühmten Frage zu Beginn, Herr Städt. Wie geht's dir denn gerade? Und wo bist du überhaupt? Und was soll das Ganze? Also ich
0: bin Daheme. Do dor hey Das ist ein schöner sprechen ja, Das ist auszusprechen. Ja genau. D O R. Also ein weiches D, O, R, ein H, ein E, ein Üps hier, also hier, dieses mit dem. Hier, Y, die M, A, ja. Und dann, das muss so ein Quetschgeräusch im Hals geben. Dorheime. Okay? ich Warum ich jetzt darauf anspiele und warum das so kommt, wird gleich noch weiter erläutert. Also, ich bin Dorheime und meinem Hals geht es so, dass ich das wieder sagen kann. Das ist schon mal gut. Also ich habe die Woche, es war keine, also von Gesundheit her, keine schöne Woche, für dich ja auch nicht, habe ich gehört.
1: Nee, weniger.
0: Ähm, es war trotzdem möglich zu fliegen, zum Glück, weil normalerweise ist es ja so, wenn man erkältet ist, hat man auch irgendwas hier im, in den Sinussen, in den Nasennebenhöhlen oder im, in der Eustachischen Röhre weshalb man keinesfalls fliegen soll, weil das dann mit dem Druckausgleich nicht funktioniert. Das hatte ich nicht. Ich hatte tatsächlich nur Halsschmerzen und in der Lunge so wahrscheinlich so eine Art Bron- Bronchitis nennt sich das. Ne? Bronchitis, ja. Ähm, Bronchiosaurus in, in der Lunge. Genau. Ja. Und ich musste also husten und sowas. Das ist alles ein bisschen blöde gewesen. Und es ging aber trotzdem voran und es war eine tolle Woche. Es gibt viel zu erzählen. <lacht> wie Sieht bei dir
1: aus. Ja, man hört es vielleicht. Also bei mir war es eigentlich so, dass ich Ende letzter Woche so ein bisschen Schnupfen gekriegt habe. Und das ist ja jetzt nicht ungewöhnlich, aber der wurde dann sagen wir mal ein bisschen schlimmer. Und ja, ich hatte, also wir haben halt eigentlich ab Donnerstag kann man sagen, Mucken und Konzerte gehabt. Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. auch heute, wo wir jetzt aufnehmen. Haben wir Konzert. Und das war so, dass ich eigentlich in der Nacht von Montag zu Dienstag absehen konnte, das wird sehr eng diese Woche, weil mir über Nacht sozusagen die ganze Erkältung auf den Hals gerutscht ist. Mhm. Und das ist immer nicht gut, wenn das passiert. Sprich, ich bin dann zum HNO-Arzt gegangen bzw. zur HNO-Ärztin und habe gesagt, hier, so und so sieht aus. Und die guckte mir hinten in den Hals und hat natürlich gespiegelt und setzte ab und sagte, es wird sportlich, bis Donnerstag wieder singen mhm. zu wollen. So, dann habe ich zumindest geguckt, ob ich Donnerstag irgendwie das irgendwie ohne mich gerettet kriegen Und das war dann auch so. Und ähm, dann hat sie mir tatsächlich das erste Mal in meinem Leben Kortison verschrieben, damit ich jetzt am Wochenende singfähig bin. Ich bin also quasi fit gespritzt worden. Fürs Wochenende. Ähm, unter der Prämisse, dass ich dann halt nächste Woche mal drei, vier Tage wirklich die Klappe halten kann, was aber glücklicherweise durch unseren Plan geht. Und ähm, dementsprechend habe ich jetzt zwei von drei Konzerten hinter mich gebracht und heute ist das letzte, was hoffentlich dann auch nochmal einigermaßen funktionieren wird. Aber manchmal ist es so, dass das halt nötig ist. Auch wenn das nicht immer besonders gesund ist. Aber da ich, wie gesagt, nächste Woche nicht so viel habe und dann die Woche drauf ist auch eine Woche Urlaub, kann sich der ganze Organismus dann ganz gut erholen. Aber das ist auf jeden Fall eine spannende Erfahrung irgendwie. Aber es ist so, dass kein Konzert ausfallen musste. Und es ist auch kein Corona. Also ich habe einen PCR-Test gemacht und ich habe auch diverse Antigen-Tests gemacht, das ist alles soweit negativ, das scheint dieser andere Virus zu sein, der da gerade umgeht, genannt Rhinovirus. Ja. Ansonsten, weiß, also...
0: Ja, ich, wie er sich nennt, Erkältung. Ja.
1: Ja. Nee, nee, nicht nur, es ist wirklich ein was Virus. Ganz es, ist, ist. es ist nichts Bakterielles, sondern es ist auch was Virales tatsächlich, was gerade neben Corona... Ich weiß aber tatsächlich, normale
0: Schule. Erkältungen sind ja auch rhino das sind ganz verschiedene, das ist das, was man immer kennt, aber man wo er sich, was hat einfach gesagt, ja, heißt denn Infekt. Und genau das ist es jetzt auch.
1: Ja, aber bei mir ist irgendwie äh, Infekt und, und, und Erkältung ist das immer bakteriell. Also da, da muss doch Schnorder gelb sein, um es mal, <lacht> um es mal möglichst <lacht> unappetitlich zu formulieren. Und das ist er mhm. nicht. <lacht> Apropos, <lacht> wo wir gerade dabei sind, Herr Stett, was ist denn deine ekligste Eigenschaft? Da muss er, da muss er ja. betreten, zur Seite gucken und überlegen. Es gibt sicher einige eklige
0: Eigenschaften. Aber die meisten, meisten haben mit Essen zu tun. Weil das sind die, die ich noch am besten vertreten kann. Also man kann ja eklige Eigenschaften sowieso schlecht vertreten. Aber ich denke, dass ich doch ab und zu solche 5-Minuten-Termin zu mir nehme, wenn es wirklich ganz schnell gehen. Soll, weil ich irgendwie in fünf Minuten zum Zug muss oder so, aber Hunger habe. Aber da muss ich sagen, wenn das deine
1: deine ekligste Eigenschaft ist, dann hast du wirklich wenig andere Probleme. ähm,
0: Naja, was noch passiert, es gibt jetzt bei Burger King solche Self-Surf Softdrinkautomaten, wo man also seine Becher drunter stellt und sich dann nehmen kann. Da gibt es so Cola, Fanta Sprite, Powerade gibt es dort auch manchmal. Und. Dann gibt es da verschiedene Geschmacksrichtungen. Und da gönne ich mir immer solche Sachen, die wirklich übertrieben gar nicht gehen. Mhm. So Fanta Light mit Erdbeergeschmack. Ah. Das ist schon ziemlich eklig, das zugeben. Aber
1: wenn du gerade Powerade sagst, das habe ich früher als Kind immer mal getrunken, das geht mich ja gar nichts mehr an. Also das, damit habe ich ja gar nichts mehr zu tun mit so einem Zeug. Das habe ich dort auch probiert und zwar mit Pfirsich. Das war so richtig räudig. Ja.
0: Einen ganzen halben Liter habe ich das da ist geguckt, ist Diese halben das, Liter.
1: Diese Gatorade und Powerade, das ist ja in Amerika irgendwie auch so eine ganz große, große Geschichte ge- gewesen und ist es ja auch immer noch irgendwie beim Profisport, wo ich mich frage, ey Leute, äh, <lacht> wie kann man denn sowas freiwillig saufen? Das ist auch widerlich. Ja. Naja, ähm, okay, also deine ekligste Eigenschaft zu 5-Minuten-Terrain, alles klar, ist notiert? Wahrscheinlich, also dass ich halt auch mal Zeug esse, was
0: unwahrscheinlich eklig ist eigentlich, aber was mir dann schmeckt, das ist das Ekliche. Ja. Ja, gut. Also es gibt geht. bestimmt noch andere eklige Eigenschaften, die man aber nicht öffentlich
1: ausbreitet. Na ja also ich, ich, ich stehe schon dazu, dass ich in der Dusche schnaube. Also so ist es nicht. Okay, ja, das ist schon
0: ziemlich eklig. Also nicht, dass man es macht, <lacht> sondern wenn man das dann hinterher mit, samt den ganzen Haaren und dem Schnotter aus dem Dings rausholen muss. Ist, ist bei mir nicht nötig ja. tatsächlich. Zu
1: Hause. Okay. Ähm, das geht auch so mit durch. Also du bist zu Hause, ich sende gerade aus Dresden, muss ich dazu sagen, im, im
0: Hotel. Aber hinten steht, steht Salzburg. Salzburg? Wie ist das denn zu, zu
1: bewerten? Achso, ja, da ist ein, das ist ein äh, Porträt von Mozart, was auch immer das in Dresden zu suchen hat. Ähm, ja. <lacht> ja, in seinem Don Giovanni. Nee, genau. Äh, also wir haben dann heute hier nochmal das... Letzte Konzert mit dem philharmonischen Kinderchor aus Dresden, die das sehr schön gemacht haben bisher. Und wir hatten da gestern Konzert und am Freitag Konzert äh, in Polditz, da allerdings am Akkord alleine. Ähm, Und bisher hält die Stimme das einigermaßen durch und ich hoffe, dass das heute auch nochmal der Fall ist. Wir haben zum Glück nicht ganz so viel zu tun, da geht's. Ähm, Also in dem Konzert, das ist so ein 50-50-Konzert, mehr oder weniger geteilt mit ein paar Sachen zusammen. Ähm, Und das das macht eigentlich relativ viel Spaß. So, Herr Stett. Mhm. Ich glaube, so eine ähnliche Frage habe ich dir schon mal gestellt. Aber auf die Gefahr hin, dass wir uns wiederholen, in 92 Folgen bleibt das sicherlich auch nicht aus, dass man mal Sachen zweimal erzählt. Drei Dinge, die dich aus der Ruhe bringen. Also jetzt nicht so in Rage, sondern mehr so, dass du das Gefühl hast, der Puls steigt gerade. Da gibt es ja so Beispiele, ja, wenn, wenn man wenn man Schwieriges... Ja. Ja, nee, wenn du sofort was hast, dann los, ich wollte bloß überbrücken. Also das Erste, was mir
0: einfällt, ist, ist wenn du eine... Zugverbindung hast mit sieben Minuten Umsteigezeit, da ist der Puls von vornherein da.
1: Schon beim Besteigen des ersten Zuges.
0: Genau. Und das Problem ist, also wenn, der Puls ist nicht dann, der ist nur da bis zu der geplanten Abfahrtszeit. Wenn zur geplanten Abfahrtszeit sich der Zug bewegt, dann geht mein Puls wieder runter. Aber sobald er irgendwie unterwegs stehen bleibt, geht er sofort hoch. Und dann kommt sofort die App raus und dann gucke ich da, ob da irgendwas aktualisiert ist und sowas. Also, das ist wirklich, das das bringt mich mega aus der Ruhe, und sowas. Wenn ich da weiß, kann sein, dass du den Zug nicht kriegst. Aber das kommt tatsächlich seltener vor, als man immer glaubt, dass man den Zug dann nicht bekommt. Das kommt seltener
1: vor. Was war denn dein Beispiel? Ähm, das ist eine gute Frage. Was war denn jetzt mein Beispiel? Na, na, keine Ahnung. Also zum Beispiel, ähm, du du bist an der Ampel und willst abbiegen und der vor dir fährt genau so langsam los, dass du es nicht mehr über die eigentlich gut zu erreichende grüne Ampel schaffst. Das sind so Sachen, wo ich sage, da rege ich mich jetzt nicht wahnsinnig drüber auf, aber ich merke, dass mein Puls steigt, (lacht) weil ich denke, ach, wie unnötig. Ja. Ja, Aber ich kann das gut nachvollziehen, das Beispiel mit dem Zug. Okay, das das war eine Geschichte. Gibt es noch mehr davon? Mhm.
0: Das ist, ähm, ja, selbstverständlich. Also es hat meistens irgendwas mit solchen Zeiten zu tun, wo du nicht selber dann damit ähm, dafür verantwortlich bist, ob du es schaffst oder nicht. Das lässt meinen Puls enorm steigen. Ach ja, und was meinen Puls natürlich auch steigen lässt, ist, wenn Leute unfreundlich sind. Und zwar so unnötig unfreundlich, weil es schadet ja niemandem freundlich zu sein. Es schadet niemandem freundlich zu sein. Ja. Also wenn Menschen so ähm, einfach nur Leute ansprechen und sagen, das haben sie jetzt falsch gemacht, sind sie eigentlich dumm? Das habe ich so schon gehört. Mehrfach. Da ich neulich sind sie eigentlich dumm? Oder sagen wir das ist schon ein bisschen bescheuert von ihnen gewesen jetzt. Da ich, das ist halt unnötig, da,
1: das muss nicht sein. Da habe ich neulich ähm, das erste Mal den Trick angewendet, oder Trick, die Methode angewendet, die ich in einem anderen Podcast gelernt und gehört habe, nämlich bei Baywatch Berlin von einem gewissen Jakob Lund, ähm, der dann gerne fragt, was ist jetzt genau Ihr persönlicher Schade von der Situation? Wie habe ich ihnen jetzt mhm. geschadet? Was oft? Also manchmal ist es ja so, dass man irgendjemandem schadet mit irgendwas. Aber ganz oft ist es so, dass sich Leute über was aufregen, ohne dass es wirklich in der Konsequenz einen, einen entstandenen vor allem persönlichen Schaden gibt.
0: Ja.
1: Und äh, das ist eigentlich also ist diese Situation ganz, ganz ganz lustig, weil das bringt auch den anderen nicht nur sinnlos zum, zum Holzen, sondern der muss auch darüber nachdenken, was ist jetzt eigentlich gerade das Problem und warum rege ich mich eigentlich gerade so auf? Nicht nur
0: das. Das aber das, da findet man oft einen Ausweg. Ähm, ein, äh, noch viel besser, äh, um solche Situationen zu begehen, wenn es dich selber betrifft. Mich selber hat es selten betroffen bis jetzt. Es ist eher so, dass ich, dass ich das beobachtet habe, wie das Leute zu anderen sagen. Und da geht mein Puls kurz hoch, völlig unnötigerweise. Wenn es mir selber widerfährt, dann habe ich gelernt, das Beste ist, dass ich einfach zu so sagen, da haben Sie recht. Das war ziemlich dumm. Ja, das ist auch oft lustig. Da ist der Wind komplett ja. aus den Segeln ja. rausgenommen. Das Weil da kannst du nichts mehr darauf sagen. Das erinnert mich ein bisschen. Dass das was an, an den Anruf. Was ich dann, eigentlich beobachte, ist, dass Leute sich dann bei anderen quasi so versuchen so festzuhalten. das war schon ziemlich blöd von ihm, ne? Und der andere dann so, hm, hm. Und dann sind die komplett aufgeschmissen.
1: Was hast du da eigentlich für eine fancy Tasse heute? Die passt auch ein bisschen zu zu Hier
0: ja, hier steht drauf. Sorry, hab nicht zugehört. Meine Gedanken machen gerade interessanter.
1: <lacht> ja gut, ist das so herstellt? Ist das so? Nein. Du wolltest, äh, ähm, du wolltest du noch, hast es ja. erinnert dich an einen Anruf. Naja, an den. Ich glaube, von dem habe ich schon mal erzählt, dass ich äh, das Problem hatte. Ich habe eine Liege für draußen bestellt gehabt und die kam an und ja, da hatte ein, ein falsches erzählt, Teil. Ja. Und habe angerufen und es ging viel zu einfach und ich konnte mich über, ich konnte meinen Druck überhaupt nicht los, weil ich ja richtig sauer war eigentlich. Ja gut, egal. Ähm, du wolltest aber erzählen, warum du das Dorheime so ausgewalzt hast heute. Ich gehe nicht, also ja, ich, ich nehme an ich, ich ich nehm an, ich ahne warum, aber du erzählst es ja nicht selber.
0: Genau, ich ähm, er, erlebe allerdings auch gerade noch eine, wir haben, nehmen heute unter Schwierigkeiten auf. A, wir sind beide krank. <lacht> B, ich habe mein Mikrofon vor lauter Aufregung vergessen und C, bei uns zu Hause geht es Internet nicht. Deshalb, D, ist es für mich nicht ungünstig, dass du um 10 weg musst. Aber das ähm, ist quasi bloß am Rande. Und ich habe das deshalb so nochmal erklärt, weil, also das mit dem Doheime, weil diese Woche in der Zeit im Osten, das ist wahrscheinlich das, was du auch geahnt hast, ein Artikel rauskam von unserer Hörerin. Und dieser Artikel war eine Liebeserklärung, die keiner braucht. Oder nicht jeder will. So heißt es, glaube ich. Ich kann mich genau erinnern. Das ist ein hervorragender Artikel. Und ich ähm, habe ihn mit großem Genuss gelesen. Und bin, freue mich sehr über ein, eine Fortsetzung oder
1: Ähnliches in diese Richtung. Dringende Lesempfehlung und liebe Grüße von, von der Stelle mhm. aus. Äh, ja. Ja, wir haben uns sehr gefreut. Ja. <lacht> Definitiv über diesen Artikel war sehr schön, mhm. mal, schön mal zu lesen. Auch, also man lernt ja auch selber Dinge dann in solchen gut recherchierten Geschichten. Ja. Das war schon äh, ganz spannend. Also wer, wer kann, Absolut. möge sich das unbedingt mal zu Gemüte führen. So, da steht bei dir geht's, allem, gehts Internet ja, nicht. Wie, wie, wie nimmst du denn dann gerade eigentlich auf?
0: Naja, ja, ich nehme über meinen persönlichen Datenbrunnen.
1: Auf. Das mache ich da auch wird daraus geschöpft. Das mache ich auch. Das machst du auch. Und da okay. ich, da hm. ich seit, seit vorgestern einen neuen Vertrag habe, geht das auch sehr gut. Ausnahmsweise. Das ist schön. Ich glaube, ich, ich bin auch auf der Suche nach einem neuen Vertrag. Ja, wer uns hier zuhört, biete mir bitte was an. Kannst du nach? mindestens 10 Gigabyte möchte ich haben? Kommst du nach dem Aufnehmen nochmal? Nehmen wir nochmal Kontakt auf. Ich kann da, ich kann da dealen. Ja. Das hört sich gut an. Und während du dein Mikrofon vergessen hast, muss ich heute nochmal mit meinem Reiseequipment auskommen. Ich habe mich zu Hause ein bisschen umgebaut. Ich habe jetzt neue Dinge und die werden wir vielleicht dann hoffentlich ab nächster Woche mal zu hören kriegen. Ich habe nämlich investiert in unter anderem ein neues Mikrofon, bei dem ich sehr gespannt bin, was es in der Klangqualität, ob sich da was ändert, ob das besser wird dadurch. Schauen wir mal.
0: Aber. Es, es soll äh, nicht zu viel verraten sein, aber Herr Pollos hat wahrscheinlich das Mikrofon nicht nur für Sans und Gloria gekauft.
1: Nee, hat er nicht, in der Tat. Aber mhm. da wollen wir nicht... Aber mehr wird darüber jetzt noch nicht erzählt. Da, wollen wir genau. nicht zu da sind Dinge nee. in der Pipeline. Das ist, in der sogenannten... Ja. Line. In einer Streamline. So <lacht> und, dann, und dann wurde mir zugetragen, dass du geflogen bist. Ja. Dass, du, dass du unweit, also dass du, äh, sagen wir mal heimatnah gelandet bist. Ist das richtig? Das ist korrekt. korrekt. Erzähl mal. Ich bin
0: bin am Mittwoch, das wollte ich unbedingt erzählen, bin ich von Rostock aus. Ich habe so ein ganz langes Solo gehabt, drei Stunden, also ohne Fluglehrer
1: alleine. Hm. Dazu eine kurze Zwischenfrage, sorry. Wie ist denn das eigentlich? Kriegt ihr die Längen der Solos davor gesagt? Und das heißt, ihr macht drei Stunden und dann musst du die Route dazu planen, ja. dass es drei Stunden geht. Und ist drei Stunden, heißt das drei Stunden von Start bis Landung? Oder wie ist das dann genau gedacht?
0: Eigentlich zwei Stunden 50 <lacht> Und zwar ist das Solo. Entschuldigung, dass ich hier huste. Ich, wenn ich das Mikrofon zuhalte, habe ich Angst, dass es noch lauter ist. Das äh, ist, glaube ich, heute Magazin. Ja. Ähm, danke. Es ist so, dass man das vorher gesagt bekommt, wie lange die Stunde gehen soll. Und so entsprechend muss man den Flug planen. Es ist quasi, du so weißt ja auch, ein Flug von Leipzig nach München geht eine Stunde. Steht zumindest so im Flugplan drin. Und das heißt, von in dem Moment, in dem sich das Flugzeug bewegt, bis zu dem Moment, in dem das Flugzeug wieder steht, soll es eine Stunde gehen. Und genauso ist das mit der Flugstunde auch. Blockzeit nennt sich das. In dem Moment, in dem ich das erste Mal äh, mich bewege am Flugplatz bis zu dem Moment, in dem ich den Motor ausmache, das ist Blockzeit. Und das sind die 2 Stunden 50. Das heißt, die Flugzeit muss etwas weniger sein, etwa eine Viertelstunde weniger. Und in dieser Zeit schafft man das nach Leipzig, Halle und zurück. Und das habe ich gemacht. Das heißt, ich, bin, also ich musste aber noch einmal zwischenlanden, weil das auch Teil der, der Flugstunde war, zwei Landungen zu machen. Also zwei zwischendurch und dann noch die letzte am Ende. Und da bin ich noch in Küritz bei Berlin gewesen, was sehr, sehr schön war, weil der Platz erst früh um neun aufmacht. Ich war aber kurz vor neun da, zehn vor neun. Und ich habe einfach schwein gehabt, dass da schon jemand da war, man darf nur landen, wenn dort jemand sitzt, den man anfunken kann. Also ich habe dort reingefunkt und gehofft, dass mir jemand antwortet. Und es hat tatsächlich jemand geantwortet, worüber ich mich sehr gefreut habe. Die waren sehr, sehr nett. Ich war also der erste Verkehr an dem Tag. Und die Bahn ist nur ein Kilometer lang und, was weiß ich, 15 Meter breit, 20 Meter breit und, also klein. Und da bin ich gelandet, zurück zum Anfangspunkt der Bahn und wieder gestartet und dann halt noch eine Stunde nach Leipzig geflogen, etwa. Und dort ist die Bahn 3,6 Kilometer lang und 60 Meter breit. Also, das heißt, man hat das Gefühl, man landet auf dem Parkplatz, mehr oder weniger, (lacht) mit so einem kleinen Flugzeug.
1: Und wie ist das denn? Also, ähm, du landest dann ganz normal, so wie alle anderen Flugzeuge auch landen. Also zwischen Nicht ganz. Der Boeing also, 747 und Abus A380 kommt dann der Städt in seiner Nussschale angeflattert und landet dort hart, um dort nochmal durchzustarten. So in
0: etwa war das. So in <lacht> etwa war das, genau. Sehr also ich bin, man kommt dort an, man hat ein anderes Einflugverfahren als der Instrumentenflugverkehr. Man fliegt ja nach Sicht rein, da gibt es bestimmte Einflugpunkte, die man auch von oben gut sehen kann. Also, die sind definiert, die muss man sich vorher angucken, wo die sind, und dann fliegt man dahin. Also, man navigiert nach Sicht zu diesen Punkten und dann sagt man: Ich bin jetzt da, ähm, äh, so, darf ich rein? Und dann darf man rein, und dann hat er zu mir gesagt: Hier an der Stelle, an diesem einen Punkt, bitte noch einmal ein bisschen Kreise drehen, weil es kommt noch ein Eurowingsflieger an. Der hat natürlich Priorität. Und dann ist der Eurowingsflieger gelandet und dann hat er mich quasi reingelassen und dann durfte ich eben auf der gleichen Bahn landen. Und. Bin, hab dann dort, bin dann dort vom Rollweg runter, bin dann wieder zum Anfang der Bahn und wieder gestartet und dann zurück nach Rostock geflogen. Mehr war es gar nicht. Allerdings, als ich da so meine Kreise gedreht habe, konnte ich auf die Stadt Leipzig blicken. Uni Riese Völkerschlachtdenkmal, ähm, Zentralstadion und alles sehen. Und habe mir so gedacht, ihr seid jetzt alle da und ich bin hier und das ist schön. Ja. Und dann bin ich wieder abgedampft.
1: Das kann ich sehr nachvollziehen. Aber wie, wie kündigst du dich dann quasi auch noch auf den Funk? Sagst du dann hier äh, Student Pilot in Touch and Go? oder wie, 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 also wie? Naja, also ich habe erst mal
0: früh angerufen. Ich habe erst mal angerufen und gefragt, ob es überhaupt geht, weil kann es sein, dass der Flughafen sehr viel Betrieb ist, da gerade irgendwie Landetraining ist oder irgendwas derartiges. Und dann wäre es nicht gegangen. Das heißt, die haben mich auch erwartet um die Uhrzeit etwa. Und dann rufst du rein, fünf Minuten bevor du bei dem ersten Einflugpunkt bist und sagst dein Rufzeichen und was du vorhast. Und dann gibt er dir die Freigaben für das, was du quasi vorhast. Eventuell ein bisschen abgewandelt, weil eben das so, wie ich es geplant habe, nicht reinpasste, aber bei mir passt es halt rein.
1: Und ja, aber dann, ich meine, ich meine wie, wie kündigst du dich dann an? Also sagst du dann, ich will landen und wieder starten? Oder wie... wie, wie äh Willst du wissen, wie der Call geht? Ja,
0: sehr jetzt okay. gib mal einen Call. Du sagst... Du sagst ähm, ich habe gesagt, Leipzig Tower, Rookie One Charlie Morschen. So, das habe ich auf dem Funk gesagt. Und dann kam zurück, äh, Leipzig Tower, Rookie One Charlie. Äh, nee, Rookie One Charlie, Leipzig Tower, guten Morgen. Und da sagst du, habe ich gesagt, Rookie One Charlie. Also das ist das Rufzeichen gewesen.
1: Also Rookie, damit die wissen, Delta Delta Alpha, dass du genau. quasi Anfänger bist. Ja? Ne, das ist einfach das
0: Rufzeichen von der Flugschule. Also, also, naja, aber genau. es Aber es ist, es ist ja ein Zeichen. Es ist genau das richtig genau. Also Rookie, One Charlie Diamond Delta Alpha 4, Zero. Das ist das, das, das sagst du, was du für Flugzeugtyp bist. Dann wie viele Leute drin sind? One Person. WFA uh, from Rostock Lage zu Leipzig with Flight Plan. Das heißt, ich habe einen Flugplan aufgegeben und ich komme mit, mit Sichtflugregeln an und dann sage ich, wo ich bin. Nämlich zählen Mal nördlich von dem November 1, das ist der Einflugpunkt. Und dann sagst du ihm, vor full stop taxi back, in afterwards departure back to Rostock. War ja November 1. Das heißt quasi
1: über diesen Einflugpunkt wieder raus, zurück nach Rostock. Aber also damit fu- er weiß, was zu tun ist. Full stop taxi back heißt, heißt in dem Falle, du landest, stellst quasi, also, also du machst nicht touch and go, also gehst nicht runter und sofort wieder hoch, sondern du landest kurz und fährst dann neu an auf der, auf der Startbahn.
0: Genau, du gehst zurück zum Anfang von der Bahn und dann zurück. Das ist bei der Flugstunde so geplant. Normalerweise machen wir nur touch and Goes, aber bei der Flugstunde war das wichtig, eben zu bremsen und wieder anzufangen. Das ist äh, behördlich so vorgeschrieben in dieser Stunde.
1: Und jetzt dazu eine Frage, Herr Stett. Ist das wie Autofahren? Also gibt es dann Automatismen irgendwo? Ja. Das ist ja der Sinn
0: des Ganzen. Ansonsten braucht man ja nicht alleine fliegen. Man fliegt ja deshalb alleine, damit man eben auch so ein bisschen üben kann und die ganzen Automatismen bekommt. Das ist natürlich immer wieder was Tolles, aber ähm. Natürlich gibt es Automatismen, dass man immer, immer gut landen kann und so. Die Landung in Leipzig war übrigens hervorragend. Also, auch so, by the way. <lacht> Natürlich. War wirklich gut. Du hast einen bleibenden Eindruck
1: hinterlassen. Bzw. nicht auf der, ich auf letzt- der Startbahn. <lacht> ja.
0: Ich habe doch letztens erzählt, dass, es, dass ich einen Flug hatte, wo es drei scheiß gab. Ja, Diesmal das, war es eine gute Landung. Das hast
1: du erzählt. Äh, aber was ich mich noch gefragt ja. habe, ist... Was ähm, äh, soll jetzt? Äh, starten? Landen? Ach ja, du bist ja quasi alleine im Flugzeug. Was passiert denn da wenn da was passiert? Also du hast quasi den Lehrer trotzdem auf dem, auf dem Ohr? Oder wie, Also kannst du jemanden fragen, nee, wenn was ist? Ich bin ganz alleine. Oha. Du
0: kannst immer jemanden fragen, wenn was ist.
1: Aber wie denn? Also wenn du
0: wenn du auf der tower bist, kannst du dem Tower sagen, hier, es gibt folgendes Problem, ich brauche Hilfe. Und dann helfen die dir. Die, können in der Regel, die wissen in der Regel auch Bescheid, wie man so ein Flugzeug irgendwie fliegt, im Zweifelsfall. Ja. Oder können schnell jemanden anrufen, das ist kein Problem. Okay. Also du kriegst immer Hilfe von den Leuten, mit denen du im Funk verbunden bist. Solange die wissen, dass du Anfänger Wenn's, bist. <lacht> äh, das wissen die in dem Moment, in dem ich sage, äh, hier eine Person mit Flugplan aus Rostock Rostock-Lager.
1: Hm. Ähm. Und
0: das steht im Flugplan übrigens auch drin, dass ich äh, Anfänger bin
1: schön. Nee, es, ist, es ist irgendwie, irgendwie cool, dass sich das so quasi Richtung Leipzig verdichtet, was du so machst, Richtung Leipzig Flughafen. Jetzt bist du halt hier mal gelandet und ja. wieder gestartet. Das ist schon irgendwie schön. Das zu ist boren. mega.
0: Es ist absolut verrückt. Vor allem war es auch verrückt ich bin ja früher viel Flugsimulator geflogen und da kriegst du dann halt von den Online-Lotsen, so die auch quasi an ihrem PC zu Hause sitzen, so eine Startfreigabe. Aber wenn du eine echte Startfreigabe auf dem echten Flugplatz von einem Lotsen kriegst, der auch Lufthansa und Eurowings und so Startfreigaben gibt, das ist schon geil.
1: Mhm. Das ist doch ein schönes äh, Wort, um uns Richtung Ende okay. zu begeben, weil ich tatsächlich so langsam schon los muss. Es ist ein bisschen methadonisch ja. heute, es ist die Folge, damit ihr über die Woche kommt. Ähm, es ist äh, so, dass ich noch eine Empfehlung habe, nämlich folgendes. Weil ich es auch selber getan habe und es lohnt sich, glaube ich, sich jetzt schon um Weihnachtsdekorationen kümmern. Und zwar nicht aufstellen, sondern einkaufen. Es ist nämlich, so meine ich, gerade noch billiger, als wenn man das in der Hochzeit macht. Daher kleiner Tipp. Ja. Des Weiteren an der Stelle noch äh, der Aufruf. Wir möchten gerne ja die 100. Folge mit 100 Fragen füllen. Dafür brauchen wir noch 100 Fragen. Also das heißt, äh, wenn ihr da welche habt, lasst uns die fleißig zukommen. Ähm, wir werden versuchen, Sachen, die wir jetzt schon mal beantwortet haben, werden wir jetzt möglicherweise nicht unbedingt nochmal beantworten, je nachdem, je nach Frage. Ähm, aber wir nehmen erstmal gierig alles auf, was ihr da habt und werden das ein bisschen vorsortieren, damit wir dann Folge 100 ausgiebig feiern können, nicht wahr? Ansonsten ist es das von meiner Stelle. Ich hoffe, dass meine Stimme nachher noch mitmacht, aber ich gehe mal davon aus, fühlt sich gerade noch so an und hoffe, dass der Herr Stett für euch noch in die Woche einen lyrischen Agus hat. Und ansonsten, das klingt irgendwie immer eklig, aber es ist halt, wie es ist. Die Folge heißt Dorheme. Ähm, und ich wünsche von meiner Position allerseits eine wunderbare Woche.
0: Ich wünsche auch eine wunderbare Woche. Ich ergieße mich heute nicht lyrisch, weil ich ja mein Aufnahmezeug vergessen habe. Und da ist das Buch dabei.
1: Sondern ergießt du dich prosaisch heute?
0: Habe ich überlegt, aber die Nächsten... Ich habe jetzt nicht sofort was gefunden. Ähm, ich habe ja dieses Buch, wo meine ähm, Erinnerungen von den Konzerten... Ich, gut, ich habe eine gefunden. Ähm, hier, ich kann das ja mal erzählen. Hier, so. Also Motette Thomas Kirche, Freitag, 27.09.2013. Das Programm ist verschieden, verschiedene Sachen. So hier zum Beispiel von <lacht> Reger: Der Mensch lebt und besteht, dann von Herrn Biller die St. Thomas Motette und dann noch ein paar andere Sachen. Und da war auch noch so ein Dirigierstudent von Herrn Bittler dabei. Also, der Chor kann Piano singen, wenn er es nur möchte. Den Reger habe ich lange nicht mehr so gut und schön von uns gehört wie heute. Das Piano war gut und, soweit ich weiß, war das Pforte auch gemessen. Sehr viel Spaß gemacht hat auch wieder die St. Thomas-Motette, wobei ich wahrscheinlich der Einzige bin, der das so sieht, aber ich verstehe das. Einige sagten danach noch zu mir, dass ich gut gesungen hätte. Darüber freue ich mich jedes Mal sehr. Ich habe mich bei einer Stelle etwas überschlagen, da wollte ich zu viel. War übrigens kein Dirigierstudent, der Nächste steht jetzt hier drin. Diese Woche ist Herr Otterstadt aus Oslo da und er ist sehr nett. Macht Spaß mit ihm zu singen, also er hat ein Stück dirigiert, nämlich das Nachtlied von Rega. Am Mittwochmorgen dieser Woche ist der Alt-Thomas Kantor Rotsch gestorben, steht hier. Das habe ich aufgeschrieben scheinbar. Ihm war die Motette heute gewidmet. Vor der Motette haben wir noch mit Herrn Biller geklärt, welche Basskantorei wann singt. Das dauert, dass das ein für alle Mal klar ist. Erstmal. mit <lacht> Erstmal nur bis Weihnachten, genau. Also es gab Zeiten, da haben wir so viele Bässe gehabt, dass wir die Bässe in den Kantor reinteilen mussten, weil sonst
1: irgendwie da 30 Bässe standen und 10 Tenöre oder sowas. Wenn es wenigstens 10 Kannst gewesen wären. Ja. Also die, das, das, die unverschämteste Zeit, da war ich aber noch alt, das war zur Zeit meines Bruders, da gab es zwei erste und zwei zweite Tenöre. Da war nicht viel oh los je. im Tenor. Und halt trotzdem 30 besser. Ich muss noch kurz was zu der St. Thomas-Motette
0: sagen, damit die Menschen wissen, warum ähm, das nicht alle toll gefunden haben. Es ist so, oder warum ich es immer toll gefunden habe, ich habe dort immer Solo gesungen, nämlich den Thomas. Und die St. Thomas-Motette ist ein langes Stück, was Herr Willer geschrieben hat. Zwar großartig, aber mit vielen Wiederholungen. Was ist für die Singenden, wenn man das sehr, sehr oft singt, und wir haben das in dem Jahr sehr oft gesungen, es, ähm, irgendwann ist das belastend. ja. Und für die Zuhörer, die das zum ersten Mal hören oder teilweise zum zweiten oder dritten Mal, ist es nicht so, weil es trotzdem ein schönes Stück ist eigentlich. Also schön ist auch bedeutend, ja, würde ich mal sagen. Ist halt Biller-Stil und es gehört zu denen, wo wirklich Dinge neu sind, komplett neu und nicht zitiert von ja. ihm. Allerdings hat er aus dieser Motette in verschiedenen anderen Musiken zitiert.
1: Aber ja. ah gut, da ist ja. er ja nicht der Erste und wird auch nicht der Letzte sein, der das gemacht hat. Mhm. Ja. Na dann, ich wünsche
0: euch allen eine wunderschöne Woche, insbesondere dir. Ebenso, danke. Und dass, dass wir beide gesund werden, dass man bitte das nicht verschleppt, das kann gefährlich werden. Also für den gesamten Organismus kann das gefährlich werden und das empfehle ich auch allen, die hier zuhören. Nicht verschleppen, Erkältungen nicht verschleppen, das kann gefährlich werden.
1: Okay? In diesem Sinne enden wir heute mit einer Warnung.
0: Ne? Yes. Und trotzdem
1: spitze. Weiter so.